0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetța.lo și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 65 unde vorbim despre Europarlamentare 2019 despre Having a Brexit și despre viața în Londra. Acest episod este sponsorizat de către mine și timpul meu și energia mea, așa că te rog să mă scuzi pentru faptul că am întârziat cu un nou episod timp de trei luni de zile. Practic mi-am luat un concediu de vară, imediat după europarlamentarele din 2019, adică pe 26 mai, când am fost în România să votez, bineînțeles să rezolv și alte probleme, dar cu această ocazie am fost și am votat. Dezațul care a fost la europarlamentarele din 2019 este același dezastru care a fost întotdeauna legat de votul în diaspora. Dar hai că ajungem și pe acolo. Până una alta să povestesc despre alte lucruri interesante. Vorba între luni de zile s-au întâmplat multe. În perioada asta ne căutăm și noi o chirie să ne mutăm în altă parte. Pentru că deocamdată e prea scump locul în care stăm și vrem să strângem și niște bani. Da, e posibil să-ți cumperi ca român o casă sau o locuință în sănătate, însă trebuie să fii foarte atent pe ce dai bani. Mai ales când ajungi să dai pe chirie undeva între 30% sau poate chiar 50% din salariul tău. Dar despre asta poate puțin mai încolo. Am un show notes destul de lung, însă am și o serie de articole salvate din ziare din ultimele trei luni de zile. Evening Standard. Pe măsură ce Brexit-ul ajunge probabil la un final mai devreme sau mai târziu, pe 31 octombrie 2019, am descoperit că Evening Standard este un ziar destul de echilibrat, cu toate că este, are ca investitori un oligarh rus și oameni din Arabia Saudită, bineînțeles, bogați, nu oamenii simpli din Arabia Saudită. Însă, am descoperit că este un ziar destul de echilibrat, mai ales că sunt frontul. De exemplu, avei The Guardian, care era pro-Remainer, cu un set de articole, și avei The Telegraph, care era pro-Brexit. Știi? Fiecare cu serii de articole puternic cu un substrat ideologic puternic. Și atunci e greu să-ți faci o părere, să zici, mă, care este partea bună, care este partea de asta, sau ceva, când vezi la un moment dat că oamenii ar fi în stare să mintă sau să reinterpreteze studiile în favoarea lor. Și aici e vorba și de Guardian și de Telegraph. Și atunci trebuie să găsești o poziție de echilibru, să îți dai seama unde și cum te orientezi, mai ales că de, avem de-a face cu Brexit, care din ultimele câteva decenii, și din cele ce am citit de-a lungul timpului, am înțeles că este unul dintre cele mai mari cel impasuri, ca să zic așa, din ultimele decenii în Marea Britanie. Și e o chestie ciudată, pentru că, de exemplu, noi suntem obișnuiți că în România să avem un mediu politic jenant. Uh, și oameni mincinoși pe toate părțile și corupți și ce vrei tu, însă aici în Marea Britanie nu prea sunt obișnuiți să aibă o situație de incertitudine care durează ani întregi și să vezi oameni mincinoși cum sunt promovați val după val, val după val. De ce zic de oameni mincinoși? Pentru că avem pe Boris Johnson acum ca prim-ministru. La un moment dat, triuliza mei a zis că Lasă hățurile și îl invită pe altcineva să intre la conducere. Bineînțeles, tot din Partidul Conservator, pentru că ei au puterea în Marea Britanie în momentul de față. Și ghesuat. Se întâmplă că, în momentul de față, Boris Johnson ține hățurile. Același Boris Johnson, care la un moment dat era considerat destul de liberal și, să zicem, pro-imigranți, pro-străini, ce vrei tu, mai ales că el a fost primarul Londrei o perioadă. Însă, de-a lungul timpului, el a ieșit o serie de caracteristici ale lui Johnson, una la mână fiind faptul că el poate minți în orice mod posibil și promite absolut orice ai vrea să ți se promite, numai să-l votezi, iar mai apoi, el se simte foarte bine să lase pag oricine altcineva să facă munca grea, atâta timp cât el își poate primi laudele. Parcă mai știm stilul de asta de lucru, da, la politicienii din România. Eu de că nu mă așteptam să vină în UK să văd același mediu politic, toxic, infect, cum, cum îl găseam prin România. Dar, găsfat, uite, se întâmplă peste tot, corupția este peste tot, oameni mincinoși și motive și comportamente meschine sunt peste tot, Asta se pare că e un fapt al vieții, trebuie să te înveți și să lași părerea idealizată despre vest undeva deoparte. Important este să iei viața din sărențate așa cum vine, cu bune și rele, pentru că altfel trăiști într-o utopie, ca să zicem așa. Și în acest episod 65... Vorbim despre, și despre noul sistem de imigrație pentru est European post-Brexit, pentru est-europeni, pardon, pentru europeni în genere. Uh, după aia mai vorbim despre ce înseamnă having a Brexit și despre faptul că am implicat în capcana panicii generată de Boris Johnson. Practic la un moment dat Boris Johnson și Pretty Patel, Pretty Patel mi se pare că tante asta este ministru de interne sau pentru Brexit, mai știu exact ce. Au spus că pe 31 octombrie 2019, cu deal sau dacă nu se ajunge la un deal care e favorabil UK, atunci libertatea de mișcare va fi oprită. Și aici e o problemă, pentru că nu prea înțelegi ce înseamnă libertatea de mișcare oprită când tu ești rezident în UK de câțiva ani de zile și cum poți să demonstrezi faptul că ai voie să revii în UK, știi? Așa că am picat în capcana panicii generată de Boris Johnson, și am aplicat pentru pre-settled status. Deși am 4 ani de zile de rezidență continuă și mai putem aștepta un an de zile ca să-mi iau settled status. Cu ocazia asta am pre-settled status, pot să trimit un anumit lung link digital angajatorilor ca să poată vedea statutul meu și mai am 5 ani de zile ca să pot aplica pentru settled status. Dacă în 5 ani de zile nu aplic pentru setul Status, atunci ăștia o să mă trimite la plimbare, game-over, out. Deși se presupune că pe viitor, Uniunea Europeană va avea niște condiții favorabile de intrare și de vizitare, respectiv fără viză, dar doar pe trei luni de zile după care trebuie să fie și din UK, deocamdată, titlurile sunt până la cer și înapoi, așa că nu vrei săriști. Așa că nu au riscat nici eu, am dat pentru setul Status, de ce? Pentru că prin noiembrie avem alegerile parlamentare Din ce înțeleg eu sunt în două tururi Practic o săptămână va trebui să fiu prin România să votez Bineînțeles, știind cum e situația în diaspora Din nou va fi dezastru mare și la alegerile parlamentare Prezidențiale din 2019 La fel cum a fost întotdeauna Așa că prefer să merg în România mă întâlnesc cu niște prieteni, merg și votez și după aia mă întorc în UK. Bineînțeles, lucrul ăsta nu este posibil pentru foarte mulți români, așa că mulți români vor încerca să voteze în săinătate, mulți români vor fi în continuare dezamăgiți, deși, guess what, USR a reușit să obțină votul prin corespondență. Practic, dacă nu poți să te duci în țară și nu poți ajunge nici la o secție de votare relevantă, poți aborda varianta votului prin corespondență. Părerea mea este că ar fi bine să te implici politic, pentru că dacă tu nu te implici politic, măcar printr-un vot, în mod sigur, alții, altcineva se va invita în politic. Și părerea mea generală este că dacă nu votezi, atunci nu prea ai dreptul să comentezi mult pe chestii de politică, deși plătești și tu impozite. Așadar, rămâne de văzut. Viorica Dăncilă e din partea PSD, iar opoziția este fragmentată. Dacă înainte foarte mulți oameni l-ar fi votat pe Iohannis, acum îl mai ai și pe Dan Barna de la OSR. Nu știu dacă cei de la Plus vor avea un candidat al lor. Ideea e că opoziția este fragmentată și dacă nu vor veni foarte mulți tineri la vot, Înseamnă că PSD va căștiga un președinte anul acesta. Așa că vom tăi și vom vedea. Fie avem primul președinte femeie, dar președinte idiot, fie vom avea un președinte ori Johannes, ori altcineva, care va fi cât de cât mai ok în ochii oamenilor. Hai să ne întoarcem la europarlamentarele din 2019, pe 26 mai. Mi se pare că usr au obținut până la urmă 8 locuri din cele 32. Practic am trimis și noi vreo câțiva oameni de bunținț și cu cap în străinătate. Bineînțeles, când, când vor lucra oamenii cu cei de la USR își vor da seama că cei de la USR într-adevăr au capul pe umeri și interesele oamenilor la, la inimă cum ar veni. Așadar, vom trăi și vom vedea. Fiascoul din diaspora a fost bine documentat de către toată lumea. Foarte mulți oameni au reușit să voteze. Ambasadele în general s-au plâns că nu aveau buletine de vot conform numerelor de români în sănătate. Problema e că statele în care acele ambasade există au deja o sumedenie de rapoarte, mai mult sau mai puțin oficiale, în special, de exemplu, în UK, pe National Insurance Number. Dacă te duci pe Nino, sunt foarte mulți români care au Nino și atunci poți da seama, sunt 400 de de români și atunci ar trebui să ai buletine de voturi pentru cei 400 500, de români. E drept că ambasadorul Dan Mihalachi, ambasadorul, ambasadorul Londrei, României la Londra, a deschis mai multe birouri din asta de votare, secții de votare însă ideea este că a fragmentat și oamenii care trebuiau să muncească, practic dacă înainte aveai vreo 4-5 secții cu, să zicem, 20 de oameni acești 20 de oameni au fost împărțiți la vreo 9 secții practic nu s-a rezolvat nimica și au fost oameni care au așteptat 10-12 ore să intre la vot și n-au reușit a fost, bineînțeles, o nouă dezamăgire și când te duci pe la tot felul de întâlniri uh, facilitatele către ambasada la Institutul Cultural Român la ICR undeva în zona Belgravia într-o zonă foarte scumpă a Londrei uh, ai tot felul de întâlniri haide să ne întâlnim să facem ce păi uite dacă nici măcar secții de votare cum ar trebui și buletine de vot cum ar trebui n-ai. ce vrei să ne întâlnim să facem ce așadar sunt uh, relativ <laughs> de somagit de performanțele ambasadării și ambasadorului în uh, Marea Britanie. Sincer, este foarte supărător când te duci la evenimente și îl vezi pe Dan Beat Criță. Roșu, caracol și Beat Criță. Probabil experiența Londrei este foarte dificilă, însă, cine știe, poate am găsit și un alt ambasador în viitor care și vorbește limba engleză, nu numai bea pe nerăsuflate. Vom tăi și vom vedea. În fine, Europarlamentarele au arătat că dorința oamenilor este să aibă mai mulți oameni decenți, tocmai de aceea USR a prins locuri și la europarlamentare, nu numai în Parlamentul României. Dar hai să vorbim despre having a Brexit, nu? Ce înseamnă aia? Having a Brexit, am pomenit de chestia asta, cred că am fost eu primul care a pomenit having a Brexit. Și am vorbit despre chestia asta când uh, din cauza Brexit, Standard Co. UK a anunțat că din cauza Brexit, uh, British Steel va fi pe punctul de a da faliment, pentru că are 25.000 de joburi care vor fi pierdute în perioada următoare. Iar titlul pe care l-am dat eu e British Steel is having a Brexit. Practic uh, caz în cap asta și înseamnă having a Brexit ai o cădere nervoasă cazi în cap te poți ca pisica în toculușii te uiți în nu vrei să intri dar nu vrei să intri, vrei să ieși, dar nu vrei să ieși și having a Brexit e, sau o breakdown cum s-ar mai putea spune în limba engleză este o chestie care e temă comună în ultimii câțiva ani de zile în, în UK și foarte mulți oameni sunt extrem de stresați pe, pe chestia asta Așadar, dacă te întrebi vreodată unde ai auzit expresa Having a Brexit, ei bine să știi că ai auzit-o la mine, și pe Facebook, și pe blog, și în podcast. Am trei locuri. Mergem mai departe. Am am pomenit la un moment dat și despre legea chiriașilor undeva în articolele scrise între mai și acum. Nu uita că, deși am episoadele de podcast odată la câteva săptămâni, luni și așa mai departe, pe blog public, în genere, cam odată pe săptămână, dacă nu mai des. Și dacă vrei să înveți mai multe chestii despre Londra și experiența Londrei și așa mai departe, nu uita să intri pe manuelcheta.ro, să găsesc acolo peste 100 și ceva de articole cu informații din toate direcțiile despre Londra și viața în Londra și viața în UK în genere, pe cât pot să povestesc despre viața în UK. Un lucru interesant și plăcut este că din data de 1 iunie 2019 agențiile imobiliare și landlords nu mai au voie să ceară taxe nesimțite. Practic, atunci când îți căutai chirie în Londra, dar probabil și în alte părți din UK, aveai de trecut prin mulți pași și o parte bună din pașii aia însemnau de ceva de plătit în plus. Știi? Și atunci mai nou ce se întâmplă? Singurele plăți acceptate sunt plata chiriei, o singură lună, uh, rent deposit, depozit de chirie, garanția de care trebuie să fie maxim 5 săptămâni de chirie, uh, holding deposit, care are voie să fie maxim o săptămână de chirie, și mai sunt alte plăți care trebuie să le facem în mod normal, cum ar fi bilurile, facturile dacă trebuie să le plătești, TV License-ul, uh, Council tax și cam atât. Alte plăți permise ar mai fi doar dacă pierzi cheia sau distrți ceva prin casă, dar în principiu, chirie, holding deposit, uh, rent deposit, și bilurile acolo unde se pune cazul. Astea singurele plăți acceptabile acum ca chiriaș în UK și în Marea Britanie. Înainte tu trebuia să plătești reference checks după aceea ce era check-in, inventariul de intrare, inventarul de ieșire, admin fees, după aia mai trebuia să plătești Right to work checks, adică o serie de verificări pe care fiecare lenilor trebuie să le facă, să stabilească faptul că tu chiar ai voie să închiriezi în UK, și tot fel de alte comisioane pe care ți le cedeau agențiile. Erau situații în care dacă îți o chirie prin agenție, chiar și pentru o cameră, la comun cu alți oameni în apartament, trebuia să o plătești poate chiar 500 sau 600 de lire pe care îi puteai pierde dacă te răzgândai la un moment dat, știi? Ce gândește-te, să pierzi 500-600 de lire sau chiar să-i și dai unei agenții așa pe nimic, este o sumă extrem de mare. Și de ani de zile sau asociațiile de proprietari cu asociațiile de chiriași au cam bătut prin uh, holurile Parlamentului Britanic, și în sfârșit, pe, <coughs> pe 1 iunie 2019, iată că avem și noi uh, Tenant, uh, Tenant, uh, Tenant Fees Act 2019. Practic, un fel de lege, nu un fel, e chiar o lege, a plăților pe care le poți cere de la un chiriaș. Așadar, ține minte, numai chiria, numai holding deposit și numai rent deposit pot fi cerute ca plăți. În afară de asta, ar mai fi bilurile care ți le plătești, dacă, în funcție de înțelegere cu proprietarul, council tax-ul, dacă ar fi și, bineînțeles, TV license. Doar astea sunt singure plăți acceptabile conform legii și este mult mai bine. Uh, n-au voie să ceară niciun fel de insurance, plăți de insurance sau ceva. Chiar la un moment dat văzusem niște anunțuri pe Spare Room, unde am căutat foarte mult camere de închiriat și ziceau cei de la agenție ok, trebuie să ne plătești o dată pe an o anumită sumă numită rent insurance. Și... Am raportat anunțurile respective pentru că nu au voie să ceară bani. Practic, aia sunt bani ilegal care nu mai au voie să fie ceruți de nimeni, nici landlord, nici agenție. Și păi la un alt uh, anunț era un landlord, un proprietar, care zicea că trebuie să plătește 65 de lire pentru reference checks pentru că el nu e agenție și nu vrea să plătească din bani lui. Am raportat anunțul ăla și omul a scos... Uh, acei 65 de lire cerință din anunț pentru că era plată cerută în mod ilegal. Vorba aia de a un apartament în chirie îl transforme transformi living room-ul care e spațiu comun într-o altă cameră practic o a treia cameră, că de obicei așa se face oamenii cumpără apartamente cu două camere vor să le bage în chirie și transformă living room-ul în zona aia de sufagerie într-o altă cameră de locuit, practic micșorează spațiu comun. Și atunci ce se întâmplă? Oamenii noștri în loc să câștige, să zicem vreo 1800, maxim 2000 de lire pe un apartament într-o zonă ca Canary Wharf sau Isle of Dogs ajung să câștige 2000, ce știu, 2700 sau poate chiar aproape de 3000 de lire pe lună. Normal că le convine. <laughs> și după aia vin ca simțiți și zic că mai trebuie să plătești, nu știu ce drag, de 65 de lire pentru verificări pe care trebuie să le facă ei. Dar să nu uităm că asta e o chestie foarte nesimțită, mai ales că oamenii care câștigă atâția bani pe lună ar trebui să a, plătească din buzinarul lor anumite cheltuieli. Bineînțeles, că e și legea Tenant Fees Act 2019, e și legea care îi departe chiriașilor și atunci îi ca pune la respect pe indivizii respectivi. Treaba care este. Majoritatea, dar nu, de fapt toate apartamentele, toate casele care sunt mai sus decât studiouri respectiv one bed, two bed și așa mai departe, toate au cameră shared comună, numită living room Dacă te duci într-un apartament și vezi că are, mai, are X camere, dar nu are niciun shared living room, asta înseamnă că acel shared living room a fost transformat în cameră, practic la au închis pe anumite părți, și au pus zidul cu rigips și gata. Asta e noua cameră. În fine, ideea generală este că dacă îți permiți, evită zonele respective, pentru că oamenii respective au, landlordii respective au arătat că sunt nesimțiți și hapsâni. Bineînțeles, nu există o lege care în mod specific și direct interzice landlordilor să transforme sufrageria într-un dormitor, însă mi se pare că ar fi niște prevederi puțin, uh, puțin indirecte cu care putea să-i prinzi la mijloc. De exemplu, la ce ar trebui să te uiți? întreb dacă apartamentul e în leasehold, e posibil ca condițiile de leasehold să nu-i permită să închirieze, știi? Și atunci din stat îl, îl poți lovi chiar pe părți legale. Sau, mai sunt alte situații în care apartamentele sunt pe ipotecă și n-au voie să fie date închirie, decât dacă e cu acceptul băncii, deși aia ar mai fi o problemă. Plus, ar trebui într-adevăr verificat, există niște condiții noi din octombrie 2018, respectiv înainte HMO-uri, adică House for Multiple Occupancies, erau de la 5 persoane în sus în locuința respectivă acum se consideră că un HMO este de la 3 persoane încolo 3 persoane, două familii, adică un cuplu și încă o treia persoană străină știi? și atunci poți să iei pe chestia asta, ok, ăsta e apartament cu două camere, l-ai convertit în 3 tu ai sărit de la 2 oameni la 4, trebuie să ai autorizație HMO de la Consiliul Local și atunci poți să-i strângi de gât pe chestiile alea oricum, căutările de chirii, cel puțin în Londra, sunt extrem de frustrante dacă vrei să găsești un loc decent și un loc în care să te simți relativ ok pentru X luni de zile, un an de zile și așa mai departe. În genere, când vrei o chirie în Londra, trebuie să te gândești că trebuie să îți stabilești vreo 2-3 luni de zile de muncă dinainte de a te muta. Tocmai de aceea preparat locul ăsta în care stăm și am vrut un contact pe vreo 3 ani de zile ca să nu mă agit iarăși luni întregi să caut un loc care e cât de cât ok. Și oricât de bine l-ai găsit, întotdeauna are cât o chestie uh, ca va ideea, pe undeva, pe la mijloc. Și atunci un dintre detaliile la care să fii atent este, dacă, este să observi dacă living room-ul a fost transformat în dormitor. Dacă a fost transformat în dormitor, știi despre cine de a un om relativ în. Foarte mulți oameni fac treaba asta, în schimb, în Londra. De ce? Pentru că cererea este mai mare decât oferta. Și atunci, landlordii, agențiile își permit să facă lucruri răutăcioase, își permit să lase chiriile sau proprietățile, hai să zicem, nu chiar în paragine, dar destul de aproape. De ce? Pentru că dacă ție nu-ți place un loc, în mod sigur este altcineva, în spatele tău dispus să plătească un ban poate chiar mai mult pentru un loc mai prost și asta este viața în Londra. În principiu când vine vorba de lumea chiriilor și la cât de scumpă este viața în Londra trebuie să te gândești că dacă te învăța cu plățile din Londra cu chiriile mari și așa mai departe atunci în mod sigur te-ai învățat să locuiești în orice oraș mare din lume. Și asta înseamnă că ai și un salariu și o muncă pe o, un job pe măsură care să te ajute în chestia asta. Așadar, odată ce ai crescut și te-ai obișnuit în Londra, ai putea sta în, liniștit în locuri un loc gen ce știu, New York, Tokyo, Hong Kong, Shanghai și alte chestii unde sunt ce știu, 7, 10, 12 milioane de oameni. Pentru că locurile astea de care am pomenit sunt, uh, uite, sau San Francisco, sunt, toate astea sunt foarte scumpe. Și dacă vrei să găsești ceva decent, întotdeauna e de la 1.500-2.000 de dolari încolo pentru o locuință, apartament, ce mai vrei. Și pentru o cameră, sunt locuri în care plătești pentru o singură cameră, cum e în I Love Dogs, plătești liniștit între 700 și 900 de lire. Gândește-te, chestia asta este enorm de multă dacă nu ai un salariu pe măsură, știi? Și cam asta este viața în Londra, în lumea chiriilor. Așadar, ce am mai scris eu despre Londra în ultimele câteva luni de zile? Probabil că te-ar interesa să afli. Și dacă nu te interesează, oricum îți spun. Nu uita, poți să citești articolele complete pe manuelcheta.ro Am scris de curând un articol despre chiriile în Londra. Și e o variantă de 2019, practică al unui articol mai vechi. Și hai să pămâneți vreo câteva chestii interesantă legate de chiriile din Londra și anumite cerințe și lucruri la care să te uiți. De exemplu, există anumite cerințe de spațiu. O cameră single trebuie să aibă 6, minim 6,5 m pătrați. O cameră double pentru cupluri trebuie să aibă minim 10,2 m pătrați. Și apoi, dacă te uiți la numărul de oameni și numărul maxim de camere pe casa respectivă, zice cam un felul următor. Dacă ai o cameră, cum e un studio, de exemplu, sau un one bed flat, ai voie să ai acolo maxim 2 oameni. Dacă ai două camere, ai voie să ai maxim 3 oameni. Dacă ai 3 camere, ai voie să ai maxim 5 oameni. La 4 camere, maxim 7,5 oameni. Copiii sub 10 ani sunt considerați 0,5 oameni și la 5 camere poți să ai maxim 10 oameni și un lucru foarte interesant și nou a apărut, dacă înainte când vrei să te muți într-o chirie, trebuia să verifici dacă agenția cu care semnezi este în Property Redress Scheme practic un fel de ONG sau ceva de genul ăsta o entitate separată care intervine atunci când agenția nu-și face treaba și poate amenda agenția. În afară de aia, uite că mai e o chestie un fel de agențiile sunt obligate, să, care iau banii de chirie ai chiriașilor, sunt obligate să fie într-un fel de să fie asigurate în caz de faliment. Și asigurarea se numește Client Money Protection Scheme. Și atunci, uită-te bine când semneți un contract cu o agenție, ca agenția respectivă să fie în Client Money Protection Scheme și să fie și în Property Redress Scheme. Dacă nu e una dintre astea două, nu semna cu agenția respectivă și raportează la council. Agențiile pot primi amenzi de 5 până la 30.000 de lire, sau poate chiar desființarea, știi? Așa, mai departe. E bun de verificat dacă proprietatea are licență HMO pe bune. House for multiple occupancies, cum ar veni vorba. Și în plus, ai dreptul să știi cine este landlordul, chiar dacă tu semnezi cu o agenție de închiriere. Și detaliile pe care ei sunt obligați să ți le dea e numele și adresa. Nu sunt obligați să-ți dea adresa de e-mail sau numărul de telefon. Există și o aplicație numită Rogue Landlord Checker, unde poți verifica dacă landlordul sau agentul de închiriere a primit sancțiuni pe motive din asta, legate de închirierea imobilelor. Și mai departe, ca să știi sigur dacă tu semnezi cu un landlord, ca să te asiguri că tu semnezi chiar cu landlordul respectiv, trebuie să intri pe HM Land Registry, Her Majesty's Land Registry. Și pe Land Registry plătești o 6-7 lire și vezi detaliile oricărui apartament, oricărui locuințe din uh, UK, din Anglia în special, acolo unde am pus eu linkul. link Și când discuți cu unul și zice, îl, îl cheamă Bob Marley și ăla zice că e chiriașul, dar de fapt uh, Landlord-ul este uh, Steve Novela și tu ai actul la mână poți să-l confrunți. Băi, tu zicei că ești proprietarul? Ia uite ce am aici. Păi nu, că sunt la și am voie să subînchiriezi. În principiu, în UK, nimeni nu îți dă voie să subînchiriezi. Cam asta este regula generală. A luat o chirie pentru tine, numai pentru tine, nu e de subînchiriere. Cine zice că are voie să subînchirieze, trebuie să-i contractul contractului să vezi foarte bine. Nu vreau să-ți dea contractul, nu discuți cu omul, te duci mai departe, la revedere. Așa, și cam uh, astea sunt câteva chestii de ținut cont când te duci în uh, chirie. Bineînțeles, nu uitați să citești articolul pe care l-am pus pe Manuel Ro. Bineînțeles, am mai scris și despre cum mai este viața în Londra în zilele astea. Și, bineînțeles, în afară de faza cu chiriile, de partea asta foarte enervantă, în care luni întregi stai să te chinii cu o tonă de agenții de imobiliare imbecili și landlords mincinoși și în afară de Brexitul ul care nu înseamnă nimic altceva decât having a breakdown break uh, în res viața e bună <laughs> vorba aia, ideea este că la job în funcție de firma în care îmi merești la job ești apreciat, oportunitățile în Londra sunt foarte multe la un moment dat am scris despre oportunități în Londra, poți să cauți în căsăță de căutare pe blogul meu și găsești oportunități de la entertainment până la muncă, pe ce vrei tu. Poți să te duci la școală și așa mai departe. Gândește-te, ai acces la foarte multe locuri aici. Practic, aproape orice vrea să faci. Londra este unul dintre cele mai bune locuri în care ai putea fi la ora asta ca să faci. Mergem mai departe. Am scris și un articol despre cum să înveți engleza britanică într-un mod inteligent. <laughs> și <laughs> ca să înveți engleza, trebuie să faci câțiva pași de început. De exemplu, în primul rând, uite engleza ce ai folosit-o până acum, pentru că engleza britanică este mult mai imprevizibilă decât cea americană. Și majoritatea românilor care vin în UK știu engleza americană și se uită cruciși când văd cum vorbesc englezii locali după aia, ca să înveți engleza bine, trebuie să înveți ce silabe sau litere nu se pronunță în situații specifice. Vei descoperi că fiecare literă din alfabetul englezesc nu se pronunță la un moment dat în funcție de situațiile respective. La un moment dat anumite listere sau silabe sunt înlocuite cu alte sunete. Așa? Și al treilea punct, nu încercați să găsești logica din spatele numelor de locuri din Anglia, ci învață pronunția locurilor și continuă-ți viața liniștit. În mod normal există o anumită logică a pronunțării localităților sau locurilor din Marea Britanică, dar este puțin că în prea dețică. Așadar, nu învață. Că, de exemplu, când vii în Londra, e meridianul 0, și tu venind din România, știi că se zice din modul în care scrie, ai citit Greenwich. Greenwich. Într-un fel, ai spune uh, Vrăjitoarea Verde sau ceva de genul ăsta, dar nu. În Anglia, și pe metro, și oameni, și totul, pronunță Greenwich în Greenwich. N-are nicio legătură cu absolut nimic. Nu căuta logică în toată afacerea asta, ci pur și simplu când ajungi loc- în zona asta, învață locurile așa cum sunt pronunțate local. Bun. Și cum poți să înveți uh, limba engleză într-un mod uh, inteligent? Uit, urmărind tot felul de materiale pe YouTube. E un canal numit English with Lucy. Învață cu ea. După aia English like a native. E o altă tante care vorbește de învață engleză. După aia e altă uh, profesoară numită English with Jill. Tot pe uh, limba engleză, după aia e un tip ETJ English, care te învață pronunție și după aia mai e English Jade care te învață vocabular și expresii folosite pe stradă și mai sunt anumite canale care vorbesc puțințel despre cultura britanică și despre viața în UK de exemplu este uh, este o româncă Andréa Slobanu pe YouTube care te învață despre viața în UK, dar în afară Londra undeva. După aia mai e Name Explain, care te învață tot fel de lucruri interesante despre nume și definiții în limba engleză. După aia e Adventures in Naps, e o tipă din Canada mutat în UK și povestește de comparații. Și mai e Lang Focus care Îți prezintă limba engleză și tot felul de limbi străine într-un mod foarte academic și mai Maya Jonathan Pai care e un comediant bineînțeles care vorbește despre viața din UK, foarte simpatic omul. Și cam asta e la secțiunea de limbi străine ideea este de limbi străine practic limba engleză dacă vrei să înveți în momentul de față ai un milion de materiale prin tot felul de metode, punind de la bloguri, la site-uri, la canale de YouTube, e plin internetul pe orice subiect posibil. Și am mai scris de curând și despre o vizită ce am făcut în Camden Town. Am avut o conferință de o zi cu întreaga echipă de la muncă acolo și odată ce am trecut pe la Camden Town am zis hai să mă mai uit mai atent să văd ce descoperi. Bineînțeles că am de un loc foarte interesant, are casele alea cu arhitectură ciudată, cu tot felul de balauri și monștri și ce vrei tu pe ele. Și au marketuri și food stalls foarte interesante, au piațe din asta de artizanat foarte faine, au o piață de haine măricică și relativ interesantă. Însă ce nu place pe acolo e... sunt multele tourist traps, tot fel de magazine în care vezi că se dau mari britanice și... Uh, puncte mari turistice de unde cumperi când din alea cu steagul britanic, toate alea sunt tourist traps, ajuns să plătești o tonă de bani pentru chestii de nimic dacă vrei să vezi mai bine Anglia, e să te duci puțin el dincolo de tourist traps, să vizitezi la pas cum ar fi, hai că mă duc din Trafalgar Square până la Westminster pe jos și să vezi mai bine alte magazine și alte puncte interesante, bineînțeles Puncte care nu sunt ori straps sunt, într-adevăr, muzeele. E gratuit să intri la ele și ai o tonă de informații și experiențe pe acolo. Revenind la Camden Town, ce mi-a plăcut la Camden Town este că e mizerabil, una la mână. A doua, vezi drug dealers pe la corțuri. De obicei, drug dealers sunt tinerei deștre negri, undeva între 14 și 18-19 ani stau întotdeauna vreodăit, e undeva la colțuri și discută și nu în loc sau în altul sunt în foarte multe locuri chiar pe Camden Town știi, n-au, chiar în zona respectivă n-au nicio jenă și după aia ce mi-a mai convenit este că o bună parte din fast food n-au plata cu cadul, trebuie să plătești doar cash și ești te plata cu cash este foarte suspecte mai ales într-o țară ca Anglia de ce? Pentru că e deja un fapt știut, faptul că un miliard de lire anual trec pe sub radarul, uh, radarul, radarul autorităților britanice. Cine ascunde miliardul ăla de lire? lire? Ei, plată cu cash. Și așa de la MI6 ziceau la un moment dat că vreo sută de milioane de lire din miliardul ăsta ajung să financeze terorismul internațional. Acum nu știu la, care, oricare, la oricare fast food care cere cash <laughs> Banii respectivi ajung în zone de terorism, dar eu nu prefer să plătesc cu cardul. Așa văd mai bine ce cheltuiele am făcut eu și ce uh, sumă ar pot să fac după câțiva ani de zile sau luni de zile. Și mă asigur că și respectivul este obligat cumva prin lege să își plătească impozitele. Și că asta a fost și despre Camden. Town. E frumos de vizitat, poate odată, dar după aia nu foarte des. Dar bai, hai să continuăm despre Brexit, brexitoză. În ultima perioadă am un capitol special în show notes despre brexitoză. Cică de ce UK are 9 din 10 cele mai sărace zone din vestul Europei. Astia au făcut un tabel... Și au descoperit că din vestul și nordul Europei, 90% din zonele cele mai sărace sunt chiar din UK. Din nou, este un mare mister, nu reușesc oamenii să le explice foarte mult, dar cumva degetul este arătat și înspre politicile guvernelor din țările respective, respectiv din UK. Cum poți să ai 90% din zonele cele mai sărace din vest? În UK este o mirare extraordinar de mare și probabil că guvernul din UK ar trebui să bage la cap și să schimbe puțin el politicile în așa fel încât să reușească să scoată mai mulți oameni din zona săracă să aducă în zona de oameni normali în care oamenii își permit și nu mai stau, nu mai stau pe ajutoare sociale și ce vrei tu alte chestii o bună parte din uh, valul ăsta enorm de înjunghieri din Londra, respectiv probabil sunt mii de înjunghieri, 10 mii de înjunghieri anual, mor 200 de tinerei din aștia pe chestii de vânzări de droguri se bat pentru droguri e bine uh, toate chestiile astea se întâmplă pentru că există foarte multă sărăcie, foarte multă sărăcie Asta e toată figura în toată afacerea asta. Și politici ale guvernului UK proaste, legate de oamenii săraci. În fine, mergem mai departe. Berea marca Brexit Beer a fost blocată de la regisare de către UE. Nu mai știu sigur de ce, dar era interesant să ai un Brexit Beer, o bere a Brexitului. Și bineînțeles, cine va fi cel care va câștiga de pe urma Brexitului? De ce indivizi ca Boris Johnson și alții se bat cu pumnul în cap că Brexitul este foarte bun? Ei bine, pentru că toți ei vor fi cei care vor fi câștigați. Ei vor spune, va fi totul bine, bineînțeles, va fi totul bine pentru elita bogată a UK-ului, nici de cum pentru oamenii obișnuiți. Și stai că, în afară de faptul că lira a ajuns aproape la paritate cu euro, o liră fiind 1,08 euro, Gândește-te că e posibil că la un moment dat să pice să ajungă aproape la paritate cu dolarul. Se vede atunci în distracție. Dar bineînțeles, elitele bogatele ok, sunt cele care câștigă de pe urma brexit nu oamenii simpli. Care oameni simpli au votat. Bun, câte costă să fii membru în UE? Uite, un cât un abonament de 8 la Netflix. Practic, pentru 8 pe lună, uită-te că primești atât de multe beneficii tu ca român și e o chestie foarte interesantă și anume faptul că pentru acești oplire plătiți lunar tu primești acces în sănătate, acces la școală la sănătate, la ce vrei tu poți să trimiți bani înapoi în țară așadar, cine ne spune mie vreodată că Uniunea Europeană ne-a făcut rău eu îl trimit să se uite la statistica asta foarte simplă Pentru numai câțiva lei dați de către fiecare român pe lună, uite te că ai acces la o viață mult mai bună și o o metodă și un sistem prin care poți să scoți și România din din rahat. Bun. Mergem mai departe. Care este impactul migrației asupra vieții și muncii în UK? Că sunt doar puține părți negative și sunt foarte multe părți pozitive și e vorba de impactul și de impactul imigrației uh, din Uniunea Europeană. Și am spus că în principiu, măi, uite, pentru uh, servicii publice, de exemplu, migranții au avut un impact pozitiv pe domeniul de sănătate și îngrijiri sociale pentru că ei au furnizat forță de muncă în câmpurile respectivă. Și n-a fost nicio, nicio aproape niciun impact în ceea ce privește lumea beneficiilor. Practic de ce? Pentru că străinii, chiar și din Europa de Est, vin să lucreze, nu să stea ca de parte. Clar. Mergem mai departe. Și a mai fost, la un moment dat, o altă chestie legată de... Fine, o găsim. O găsesc pe undeva, e sigur, ascunsă. Important este că imigrația înăchei a, f- a avut și are în continuare un impact pozitiv. De ce? Pentru că găsești foarte mulți oameni dispuși să lucreze în toate locurile de muncă. Singurul loc în care, într-adevăr, este în continuare penurie este unul pe cybersecurity Security Professionals și a doua, programatori în genere în astea două lucruri încă ar fi nevoie de oameni calificați care știu ce au de face nu neapărat de juniori, pe cât oamenii calificați, dar în principiu cum am mai spus de multe ori în Londra dacă te duci chiar dacă doar și doar HTML și CSS și sunt de bază pe front-end development fără JavaScript, tot găsești locuri de muncă de ce? Pentru că în IT, oriunde te duce e un loc de muncă și pentru tine pe acolo Asta e important de știut. Tot legat de imigrație în UK, am notat în show notes, la, inform- la secțiunea de informații practice, la punctul 4, ci că în white paper-ul publicat de către guvernul UK, practic un document oficial în care își prezintă poziția pe un anumit subiect, afli despre nivelurile de specializare când ei vorbesc despre low-skilled versus high-skilled workers. Pentru că, în mod normal, nu știi care e diferență între low-skilled, mid, uh, mid-skilled și high-skilled workers. Dar ei au făcut o listă și am pus și pe show notes, chiar în show notes, am, put, am pus un print screen cu lista respectivă. Și atunci, ce înseamnă low-skilled? Ei bine, aici ai uh, de-a face ceva de genul cei care, prime, care au uh, școala generală, cum ar fi la noi liceul, școala generală în OK, liceul la noi, ceva de genul ăsta. Nu există o corespondență exactă. Dar, în principiu, sunt, low skills sunt cei care lucrează ca îngrijitori, ca funcționari în, la poștă, de exemplu, ca șofer de autobuz, de mașină, de taxi, lucrători în baruri, asistenți și casieri cei care lucrează în customer service la spital să fie la recepție nu la recepție, ci pe, mai degrabă la echipele de, de pază și uh, muncă de secretariat știi? Cam alea sunt low-skilled, practic muncile de jos te aștepta și inclusiv chestiile de agricultură de îngrijire oameni care lucrează la poștă șoferi Lucrători în baruri și restaurante, customer service, cam astea sunt. Circa 50 la, 55% din uh, uh, cei din Uniunea Europeană care lucrează în OK sunt din uh, secțiunea de low-skilled. Low Medium-skilled sunt joburile puțin mai tehnice pentru tehnicieni. Sunt fermieri, uh, fermieri, întâmplari, uh, tehnicieni de producție, tehnicieni în inginerie, manageri de restaurant și de hoteluri uh, și de asta, instalatori, in, instalatori, electricieni. Chestiile astea sunt considerate joburi mid, de me, mediu. Și după aia joburile high skilled sunt uh, uh, doctori, asistentele de doctori, directori de firme, ingineri de orice fel, muzicieni și uh, oameni de știință. Și se presupune că ăștia din high skill au nevoie de cel puțin o, uh, o o facultate, cei medium au nevoie de liceu, iar cei low skill au nevoie doar de generală. Cam în principiu, la nivel de cunoștințe cam astea se împart chestiile. Și ca 20% din muncitorii din UE care lucrează în UK sunt High Skilled 25 sunt Medium 55 sunt Low Skilled așadar când auzi de Low Skilled, High Skilled Medium Skilled tu deja știi cam care este chestia în principiu după ce UK iese din Uniunea Europeană va fi un fel de viză se va da un fel de viză de lucru pe puncte și pe jobul pe care vrei să te baci va trebui să fie plătit cu minim 30.000 de lire, ceva de genul asta. La 30.000 de lire te califici doar pentru joburile care ar fi cel puțin medium skilled. Gândește-te. Pentru low skilled, pe viitor ce vor vrea să facă, așa că am citit întreg white paper, o are 250 de pagini. De... Bineînțeles, am sărit secțiuni care nu mă prea interesau. Dar. Ce vei descoperi este că pe viitor vor avea totuși și un sistem de muncă sezonieră. Firmele vor putea în continuare să ducă oameni din Europa de Est pentru muncă în agricultură. De ce? Pentru că fermierii încă au nevoie de o tonă de oameni să facă munca de jos. Și atunci vor exista în genul ăsta muncă sezonieră de maxim 3 luni sau 6 luni pe an. Cu o pauză de 1 sau 2 ani de zile ceva de genul ăsta, știi, nu vei avea voie să vii chiar în fiecare an dar, nu, e bine că știm și poziția oficială a Home Office Ministerului de Interne legat de nivelurile de calificare a oamenilor știi cum e, ziceam că povestesc despre viața mea și impresiile mele, dar asta nu înseamnă că nu mă interesează să știu și niște detalii ceva mai tehnice legate de viața din UK și anumiti termeni folosiți în stânga și în dreapta, pentru că când te că un port ăsta este ascultat, să zicem, 50-100 de oameni care ar fi interesat să știe despre viața mea și despre experiențele mele, dar pe de altă parte oamenii aceia în mod sigur ar vrea să știe și anumite detalii ceva mai exacte legate de orice, de la chirii până la sistemul de lucru și modul în care poți să-ți cumpere o casă în UK, de exemplu. La un moment dat, dacă ajungem să cumpărăm o casă în UK, o să fac o și un episod pe tema respectivă. Bineînțeles, până să fac episodul, probabil voi avea unul sau două articole deja scrise pe tema respectivă. Că îți dai seama, de când m-am uitat aici, m-am uitat pe tot felul de oferte, pe tot felul de informații, informații ca să-mi dau seama cum e landscape cum se zice așa, în ok cu cumpăratul și cu locuitul. Bineînțeles, vom tăi și vom vedea. Dar continuăm mai departe, că show este extrem de, de lung și vorba aia, cum ne-am vrut să fac episod, măcar o dată pe lună în vara asta, gândește-te-a fost și foarte cal la un moment dat, plus că mai trebuie să căutăm și cu chiriile și așa mai departe, am luat pauză. Alt lucru Alte lucruri interesante legate despre viața în sănătate UK-Londra. De exemplu, pe 7 iulie 2019 s-au comemorat 14 ani de zile de la atacurile teroriste din 7 iulie 2005, în care au murit 52 de oameni și 700 de oameni au fost răniți. Ne vorbim de atacuri teroriste din Londra, da? Să nu uităm că că au trecut 2 ani de zile de la cele două atacuri teroriste din uh, unul de, pe Westminster și de la London Bridge, din Londra, da? London Bridge e foarte aproape de locul meu în care lucrez în Shard, la un minut mai jos. Și chiar acolo unde duba respectivă s-a oprit pe London Bridge, chiar în zona aia e un pub și cu două săptămâni înainte am fost la o bere la pubul respectiv cu un prieten din Brașov. Îți dai seama, tot ce trebuia să facem, să fim și noi printre victime, era să amânăm berea cu două săptămâni și cam astea sunt și riscurile vieții într-un oraș foarte mare și special dacă ești și într-un oraș din, din vest n-am prea auzit prea atacuri teroriste în zona asiatică mai precis în zonele, să zicem, ce știm ne, clasic asiatice Corea, Japonia, China, ceva de genul ăsta, știi? mergem mai departe, la secțiunea de viață însă, în UK și Londra nu uita să vizitezi South Bank în Londra, South Bank e de la Tower Bridge până la Westminster Bridge, pe partea de pe malul de sud al Tamisei e foarte mișto să te plimbi. sunt o tonă de pup-uri, sunt evenimente după evenimente care se întâmplă pe acolo, sunt pop-up uh, shops, sunt uh, mâncăruri de la tot felul de țări, tot felul de nații neapărat să vizitezi și zonele alea. Mergem mai departe. Un lucru interesant a fost mișcarea celor de la BBC. că au scos cuvântul terorist din lipajul propriu, dar îl mențin când citează oameni în articole. Ce că cei de la BBC au făcut un kit pentru folosirea cuvântului terorist și, de exemplu, BBC nu a precizat faptul că atacul de la Charlie Hebdo a fost un atac terorist. <laughs> e, și asta e în linie cu o chestie mai ciudățică ce se întâmplă în UK în UK dacă raportezi că ești victima unui, unei discriminări pe bază sexuală etnică sau așa ceva poliția pare mai dispusă să sară în ajutorul tău decât dacă ai fi victima unei înjunghieri, tentative de omor sau unei uh, uh, cum îi zice, târhării nu dacă spui că ai fost răhărit sau ceva, ok, se mișcă ceva, dar pare că sunt mult mai interesați să intervină atunci când spui că ai fost discriminat pe o anumită temă. Pe de o parte e ok, dar pe de altă parte iarăși nu e ok, pentru că se acordă resurse în mod disproporționat în locuri în care, bineînțeles, trebuie sau nu trebuie, știi? Ideea este care... Ideea e că a fost o tonă de situații în care oamenii au fost amenințați, de exemplu, prin Twitter, inclusiv amenințați că vor fi omorâți și poliția n-a intervenit, dar când altcineva s-a legat de alte chestii, știi, care era poate chiar rasistă sau misogine sau ce vrei tu, poliția a intervenit instant. Păi stai, prietene, ok, unul rănește pe altul cu niște cuvinte spuse a Iurea, bineînțeles, nu e ok și trebuie să și în cazul ăla, dar altul este amenințat cu moartea și se spune că este așteptat la, la ușa casei sau blocului și tu nu intervii, știi? Și cam asta e ciudățenia cu, cu poliția și cu modul în care se întâmplă chestiile astea în, în UK. UK în mod normal este numit un fel de nanny state, adică ei sunt, sunt foarte atenți aici ce spui și la muncă și peste tot, însă gândește-te că lucrurile ceva mai grave se întâmplă la căți oameni mai încolo, știi? o tonă de oameni care ajung în înjungheați, sunt multe târhării care se întâmplă în Londra și alte chestii asta știi? Și cumva societatea este orientată pe chestia aia, băi, să vorbim frumos, nu e nimic că la te-am și ți-am părțit mațele pe jos, dar să vorbim frumos. <laughs> Te doare capul, știi? Bine, este și o chestie care probabil ține de cultura britanică, știi? Încă n-am prins-o, am 4 ani de zile imediat aici, încă n-am prins-o. Mergem mai departe. Uh, National Leasehold Campaign te anunță că leasehold-ul poate însemna foarte multă durere. Ci că, conform legii, leaseholders uh, trebuie să fie uh, cei care cumpără case în leasehold trebuie să fie consultați legat de orice fel de lucrări de mentenanță înainte ca acele lucrări să fie făcute. Ce se întâmplă? În UK poți să-ți cumperi casa imobilul, proprietatea, în trei sisteme, dacă nu patru sau poate chiar cinci. În România, când ai cumpărat un apartament, e al tău, e ceea ce se numește freehold, e al tău pentru totdeauna, ești tu proprietar pe ești tu mare șef apartamentul la game over, apartament, casă ce cumperi. În U.K. există mai multe sisteme. E sistemul ăla ca cel românesc, freehold, apartamentul tău, ești tu șef, acolo faci ce vrei, după aia e sistemul leasehold, care e un fel de chirie, nea, pe termen extrem de lung, de exemplu, 100 de ani sau 900 de ani, și leasehold este limitativ, în sensul că nu poți să-ți, să faci tot ce vrei, tot fel de modificări acolo, știi? Trebuie să vorbești cu cine e freeholder cel care deține, pe, pe drept, locuința respectivă. După aceea e sharehold, care poți să cumperi doar o, o anumită parte de, de proprietate și pe restul plătești chirie. După aia e help to buy, în care te ajută să cumperi locuințe noi, nouțe, prin banii de la stat, dar au și alea niște limitări. Și ar mai fi fost un fel share of freehold, de exemplu, al cincilea sistem, în care tu cumperi 30% din casă, dar e al tău, faci ce vrei, teoretic, știi? cu încă altcineva din casa respectivă și voi trei la un loc sunteți acei freeholderi. E un sistem foarte ciudățel și în principiu, când e prin leasehold, tu cumperi un apartament într-un bloc, ei bine, acea firma care a ridicat blocul este freeholderul, ci ești leaseholder și atunci ei se pot hotărâi ok, vom face, vom schimba fața întregului bloc și fiecare dintre leaseholder trebuie să plătească să zicem 30.000 de lire, știi? ai dat o tonă de bani și ești bogat în datorii să cumperi un apartament prin listhold. descoperă descoperi că mai trebuie să dai încă vreo 30.000 de lire pentru o reparație a știi? Și conform legii, freeholderul trebuie să te informeze pe chestia asta și să botează împreună, cum ești? În fine, când e vorba de cumpărare, în genere, dacă poți și îți permiți, întotdeauna să te duci pe varianta de freehold în UK. Hai! o chestie mai simpatică pe UK 5 lucruri care par ilegale în UK dar nu sunt. 1. Dacă vii cu multe monede să faci plăți banii îți pot fi refuzați nu ca în UK, în uh, SUA de exemplu, unde te duci cu găleată de monezi 2. Localurile nu sunt obligate să-ți dea apă de la robinet doar, uh, atunci, doar la anumite tipuri de mâncare, mi se pare Încă, uh, Încălcarea păcii înseamnă Bridge of Peace uh, când ești prea gălegioasă sau ceva de genul ăsta. 4. Nu trebuie să plătești taxa TV către BBC. Dacă nu urmărești canale TV și nu ai un, n-ai un televizor în casă. În principiu, dacă nu urmărești canale TV și nu ai abonament TV, nu ești obligat să plătești taxa TV. În România te obligă să plătești, e atașată de curentul electric. În UK nu. 5. R- ratingurile pentru jocurile video. Copiii pot juca jocuri video cu 18 punct. Știi? 18+. Plus. Gândește-te că, bine, ar mai fi multe, sec- secretele Borough Market. Adevărul este, dacă ai o cază dută la Borough Market, neapărat găsești mâncăruri din toate țările. Neapărat să vizitezi un loc extraordinar. Până să trec la actualitatea britanică și la știrile din Evening Standard și așa mai departe, vreau să fac o mică paranteză legată de căldura din UK. A fost în două părți, de exemplu. În prima parte era umiditatea mai mică decât în Brașov, într-un mod incredibil. Și atunci au fost temperaturi undeva cât 33, 34, chiar 38 de grade, dar au fost temperaturi suportabile. Iar acum am numerit în a doua parte, în care umiditatea este mai mare decât în Brașov și la 34 de grade simțim că murim. Doar existi, doar stai pe scaun și după aia transpiri ca ca atunci când mergi să dai cu coasa. Pentru cine a dat cu coasa în viața lui, știe cum este viața și se transpiră foarte mult la munca respectivă. Adevărul este că o bună parte din perioadele astea călduroase le petrec, bineînțeles, la muncă, unde avem temperatură constantă de 18-20 de grade și până să mă mut în OK, nu am apreciat suficient de mult existența aerului condițional la locul de muncă. Ei bine, aici la apreciez mai ales vara. Iernile sunt, să zicem, relativ suportabile, doar uneori temperaturile coboară sub 0 grade, dar în principiu e pe la 0,1-2 grade iarna când e foarte frig, respectiv vorbind de februarie, și în restul timpului e o temperatură suportabilă. Vara, la 21-22 grade, Deja este foarte cald, pentru care e umiditatea mare. Dar în principiu e suportabil, este ok. Adevărul e că în ultimii câțiva ani de zile au început să se facă recorduri enorme legate de temperatură. Adică fiecare an a fost o temperatură mai mare și cea mai mare temperatură din perioada din ultimii 150-200 de ani de zile de când se înregistrează temperaturile în Londra. Și asta înseamnă foarte mare... Problemă, așa pe linie generală, de climate change și așa mai departe. Dar e un indiciu că dacă tot urcă temperaturile în felul ăsta, s-ar putea să fie probleme mai mari care ne așteaptă în viitorul apropiat. Și legat de subiectul ăsta, la un moment dat, mi se pare că UK făcut o promisiune ca până în 2050 să ajungă la emisia, emisia de carbon zero ar fi bine să se întâmple așa ceva, nu va fi posibil pentru că nu, e 2020 imediat aici, mai sunt 30 de ani de zile, este greu să mut, să miște odită mai țara și industrie și așa mai departe în 30 de ani de zile. Dar, cel puțin, hai să zicem că la nivel declarativ, în mod oficial, UK a spus că vrea să facă chestia asta. Și mai să mai târziu, UK face ce își propune. De ce? Pentru că au arătat de-a lungul secolelor că ceea ce, așa, ce și-au propus și ce și-au pus în cap, au făcut. Să nu uităm că printre partenerii mari în industria aerospațială, ENA, SSA, ce vrei tu, este și uk care ajută la construcția de sateliți, rachete, motoare, ce vrei tu. Așadar, nu. revenim mai departe la viața și căldura din UK. Dacă vor, se vor ține de cuvânt, probabil și alte țări vor uh, urmări exemplul UK-ului. Haideți să mergem la secțiunea Actualitatea britanică și londoneză. În uh, undeva când între 6, 7, 8, 9 iunie, acum 2019 de sigur, La London Bridge Station ai ai putut vedea un Spitfire, un avion de luptă britanic folosit în al doilea război mondial. Și practic au pus acel avion Spitfire pentru a sărbători D-Day. 75 de ani de zile de la D-Day, ziua Z, din 6 iunie 1944, când a fost mare invazie din Normandia. În care ce, se, ce s-a întâmplat atunci? În 6 iunie 1944 a avut loc operațiunea Overload, Overload, Lord, care le-a permis tupelor aliaților să reintervină cu forțe armate semnificative în Europa și să reușească să îl atace pe Hitler acolo unde doare. Ci că 2 milioane de soldați din 12 țări au fost debarcați în zona Normandiei, practic nordul Franței, pentru a începe a lupta împotriva și contraofensiva împotriva germanilor. Adevărul e că britanicii nu prea au luat în serios pe germani până când germanii nu au cucerit Franța, și până când germanii nu au început să trimite rachete V2 în Londra, în zona asta, Isle of Dogs, unde stăm noi. A, e zona istorică a Docklands, a docurilor, care a fost una dintre cele mai bombardate zone din uh, Anglia și din uh, Londra mai precis. Sute de rachete V2 au căzut pe zonele respective, știi? Și în operațiunea asta Overlord din uh, 6 Overlord, 6 Iunie 1944 2 milioane de soldați, 18.000 de oameni trimiși pe după linii 7.000 de vase navale și într-o singură zi 132.000 de soldați au fost trimis pe acolo și pe în total 2 milioane au fost implicați și Spitfire, avionul respectiv care a fost cum îi zice a fost implicat în sprijinul aerial aerian a fost, cum se zice, prezentat la London Bridge Station, te puteai uita la avion. De departe nu pare a fi un avion mare, dar când te apropii vezi că trebuie să te uși pe niște scări ca să fii pe avion. Și cei că a fost un avion redutabil, foarte bun, în susținerea trupelor în al doilea război mondial. E drept că război a durat puțin cam prea mult, dar... În fine, e bine că până la urmă ovestul s-a unit împotriva lui Hitler și i-au pus pe German la respect, în momentul respectiv. Mergem mai departe. La actualitatea britanică londoneză, mai mult londoneză decât britanică, în Harrow au fost găsiți 30 de români într-o locuință cu 3 camere. Gândește-te, 30 de români într-o locuință cu 3 camere. Ce însemna? Însemna că oamenii dormeau rândul. Unii dormeau ziua, unii dormeau noaptea, tot așa. Și faza cea mai înervantă e că tot români sunt cei care fac mizerile în genul ăsta, știi? Și gândește-te că prima oară când am venit în UK și am stat cu un coleg de cameră, am stat cu doar un singur coleg de cameră și plăteam 300 de lire pe lună. Erau locuri în Tuting, în sudul Londrei, unde am stat atunci, locuri în care stau 4-5 oameni în cameră și fiecare om plătea 300 de lire pe lună. Și asta din neștiință. De ce? Pentru că o bună parte din românii care sunt aduși aici cu gălea nu știu limba engleză. Și atunci, pe ce să ai să se bage, cum să-și găsească chiria și drepturile când ei nu știu limba engleză și sunt aduși de prieteni de, de, de lor care vor să le facă un bine. Păi, nu e un bine, vezi? 30 de oameni într-o singură locuință. Da? Cu 3 camere. E o nebunie totală, știi? Mergem mai departe. Londra, ce care are probleme cu apa. 26.000 de țevi de apă s au spart în ultimii 4 ani de zile. Ups! Times Water are de lucru. Deși Times Water a împersit 12 miliarde de lire să creeze canale uriașe noi de deversare, plus stații de pompare și de curățare a deșeurilor din canalizarea din Londra. Gândește-te că Londra, în mod normal cu canalizarea pe care o are, putea, să zicem, suporta, susține 4 milioane de oameni. Noi suntem 8 milioane de oameni acum în Londra. Interesantul lucru despre Londra, în anii 30 Londra avea 8 milioane de oameni după aia, în anii 60 a scăzut până la 6 și pa în anii 80 deja a început să urce și acum a ajuns la 8,5, aproape 9 milioane de oameni. Bineînțeles, nu-i vezi pe toți la un loc, așa că nu o să ți se pare locul înghistuit, doar dacă te duci în zona de sau un centru. Cam atât. În, într-un mod interesant, Chica că a testat niște scanere noi, care îți permit să ții lichide în bagaj, să nu le mai scoți la control. Nu știu acum dacă este regulă generală sau doar anumite situații. Guess what? În jocul Watch Dogs 3, acțiunea are loc în Londra, într-o Londra utopică post-Brexit. Și abia aștept să vină jocul Watch Dogs mi se pare, 3, mi se pare că vine la anul. E un joc de hacking de fapt nu e chiar hacking, e third-person shooter, care are și elemente de hacking, e foarte interesant. Am jucat Watch Dogs 2, acțiunea se întâmplă în San Francisco. Și ce e interesant la jocurile astea, care fiind open world îți prezintă și care fiind open world îți dau voie să vizitezi multe locuri. Ei când fac jocurile astea chiar iau harta orașului respectiv, dacă acțiunea se întâmplă în San Francisco, Ei recrează San Francisco în modele 3D, cu hartă, cu ce vrei tu. Și acum cu Londra, la fel, abia aștept să văd Londra modernă, cu modele 3D, cu hartă, cu tot ce vrei, într-un joc video. Mai ales că sunt pasionat de jocuri video, clar. Bun, mergem mai departe. Viitorul, ci că va fi mai bun pentru cei cu Zero Hour Contracts. Ci că... gig Economy, ci cu Zero Hour Contracts, adică cum e Uber, Eats, Deliveroo, Uber, toate cele care nu au un contract fix și pe orele muncite sau pe tascurile făcute, în viitor și că vor fi anumite condiții impuse ca firmele care angajează asemenea oameni să ofere ceva mai multe drepturi. Mergem mai departe, directoratul de la un housing estate a fost dat afară pentru că își bătea joc de proprietarii de apartamente, o altă probleme de leasehold. Practic, leaseholderii aleg directori și directorii respectiv uh, impuneau niște costuri și condiții enorme pentru uh, landlordii care aveau leasehold-uri și își un joc, cheltuiau o tonă de bani pe nimicuri și atunci s-au întâlnit la un moment dat oamenii și au zis, ok, directoratul ăsta pe toți trebuie să dăm jos. În principiu, poți să intri în directorat dacă ai un lishold într-o anumită clădire. Poți să fii și tu unul de acei directori. No. Dar se întâmplă în multe măgării, de-aia sunt cu ochii foarte atent pe chestii de Lishold. Interesant lucru, două agenții imobiliare din Tower hamlet, Lang and Ward din Canary Wharf și William Huxley din Bow, Bow, au fost scoase din lista ombudsman, adică nu mai au voie să funcționeze pentru că și-au bătut joc de chiriaș. Ombudsman e ce pomeneam la secțiunea de închiriere, Property Redress Scheme. Și atunci când sunt scoși din lista aia, oamenii nu mai au voie să funcționeze pentru că dacă funcționează fără să fie trecuți în lista ombudsman, Consiliul local, odată ce dă de ei, le dă prima oră o amendă de 5.000 de lire, după a doua oară uh, sunt duși în instanță și li se dă o amendă de 30.000 de lire și închiderea firmei, ceva de genul acesta. Și... Ce se întâmplă? E că agențiile astea au, au cerut bani, una dintre ele a cerut 7.000 de lire să plătesc înainte, ca mai apoi să descopere că de fapt proprietatea nici măcar nu este disponibilă pentru chirie. asta e fraudă clar. Și firma plătise doar parțial, na, parțial pla, pla, banii omului înapoi, dar nu totul. Știi? Și a doua firmă, ce se întâmplă? Că landlord-ul n-a mai fost de acord să dea închirie și atunci agenția nu a trimis să-ți banii înapoi. Iarăși, omul nostru plătise 4.000 de lire ca să se mute. Știi? Deci ambele cazuri au fost bani plătiți și n-au vrut. Și ce bine. Agențiile respective, până la urmă, au fost scoase la plimbare și au fost închise. De ce? Pentru că Bătăile sunt prea mari legate de agenții. Bineînțeles, nu uita că trebuie să fii și tu atent. Nu plăti niciodată mai mult de tenanții depozit și o lună chirie în avans. Adică plătești prima lună și de depozitul. Atât. Cine cere mai multe luni de zile chiriei e foarte suspect omul și nu, nu vei să ai de face cu asemenea persoane. Și bineînțeles, înainte de a lucra și a trimite bani, asigură-te că landlord e cel care zic ei și că agenția este în Client Money Protection Scheme și în Ombudsman. Clar. Mergem mai departe. Că DLR-ul, DLR-ul va avea 43 de trenuri noi prin 2023, mi se pare. Este foarte interesant pentru că DLR-ul este, mi se pare, singurul model de trenuri din automate, care funcționează în Londra și... Tot ce are de făcut operatorului este să închidă ușile și să apese pe buton și pe nu se duce singur la următoarea stație se să o tot singur. E foarte interesant. Când ajungi în Londra, nu uita să mergi și cu DLR-urile. dlr urile DLR. Mergem mai departe. A un proiect foarte interesant. Autobuze pentru persoane fără adăpost. Buses for Homeless. Interesantă chestie despre homeless, și despre oamenii străzii, este că cei mai mulți au probleme mentale și o bună parte dintre ei ajung pe stradă din cauza problemelor în familie. Sunt foarte mulți tineri și copii care ajung homeless pe chestii de probleme de familie. Din nou, într-o țară extrem de bogată, faptul că ai foarte mulți homeless, găsești în Londra, în centru, aproape la fiecare pas, e o chestie uimitoare, știi? În fine, mergem mai departe pe chestii pozitive. Alan Turing apare pe bagnota de 50 de lire. Dar guess foarte Bagnota de 50 de lire, dacă o ai vreodată asemenea bagnote cu tine, toți oamenii o să se uite chiar și la tine, pentru că de obicei bagnotele respective sunt folosite de cei care sunt plătiți la negru ori de drug dealeri. <laughs> Știi? Și când ai, când vii cu bagnota de 50 de lire la un magazin, aia trebuie să verifice dacă este autentică sau nu și riști. De exemplu, au zis în similare în SUA, dacă ai o bacnotă de 100 de dolari și cumperi de la un magazin orice ar fi să cumperi, deja ăștia anunță poliția că cineva a avut o bacnotă de 100 de dolari. În ok, oamenii merg cu bacnotele de 20 de lire sau mai jos. Bun, mergem mai departe la leaua, zgrienorul care ar fi trebuit să fie ridicat la Gherkin, nu a mai fost aprobată de primarul Sadik Khan. De ce oare, are? Nu știu. Dar ar fi fost o chestie foarte interesantă. Zgrienorul respectiv era aproape, la fel de înalt ca Shardu, numai că semăna chiar ca o, cu o lalea și avea restaurante sus de tot și puteai vedea de jur prejur toată Londra. De ce nu l-au aprobat? Nu înțeleg, dar... Sper că revine asupra deciziei și sper că vom avea mai mulți scrienori în centrul Londrei. Fiecare oraș mare are scrienori Și în scrie respectiv, bineînțeles, sunt birouri pentru 10 și zeci de, de firme sau poate chiar pentru câte o singură bancă. În orice caz, un oraș cu scrienori indică prosperitate. Și tot legat de prosperitate, în Londra, în orice cartier ești, când te uiți în zare, în mod sigur vei găsi cel puțin o, o macară sau dacă nu mai multe, semn că se construiește. În Londra se construiește în prostie, în toate cartierele. Sunt sute de blocuri de turn în lucru și sunt zeci de zicări nori în, în lucru sau pregătiți pentru a fi aprobați, la, în constru, aprobați pentru construcție în Londra. Ce, ce înseamnă că Londra, în ciuda Brexit, este încă un loc care buzie. Buzi, e foarte mult buzzing în engleză. E plin de activitate. Înainte de a trece la știrile obișnuite din ziarele Evening Standard, hai să povestesc și puțin despre români și lucruri faine. De exemplu, a apărut un nou podcast de câteva luni de zile numit Lorem Ipsum în color pe site-ul brânda.ro. e un podcast făcut de niște prieteni, ține vreo 40 de minute de cele mai multe ori și, de exemplu, în episodul 4 i-au discutat despre cultura tatuajelor, de ce își face lumea tatuaje cum sunt văzute în diferite zone ale lumii practic podcastul este despre orice ar vrea oamenii să vorbească la respect moment. Subiecte culturale, sociale, filmare, TV, jocuri, evenimente uh, și la fiecare cinci episoade apare un episod special în plus, postat la mijlocul săptămânii despre un singur subiect anume. Deci, români, fine, caută pe brânda.ro Lorem Ipsum în color, un podcast românesc despre de toate. Uh, un lucru fine de știut este că cei de la Work right Center și cei de la RCCT fac chestii foarte faine în Hero ajutând o tonă de români defavorizați. După aia, mergem mai departe, aflăm că Vasile Sandu traduce din engleză în română și în romă pentru țiganii din zona St. Matthew Primary School în Ipswich. Și foarte mișto ce face omul nostru, pentru că vin o tonă de țigani în Marea Britanie când este unii dintre ei, nici măcar limba rămână, nu știu cum trebuie, și omul nostru, mi se pare că și el țigan la rândul lui, îi ajută pe ceilalți țigani să învețe limba engleză și le traduce și ajută și cu școala. Am citit articolul cu interes și cei care au fost ajutați cu tradusul și cu școala și cu asta și-au ținut copiii mai bine în școală și copiii s-au dezvoltat mai bine. E un lucru foarte bun, mi-e place să văd că... Practic și dintre țigani se ridică și îi ajută pe alții ca să se dezvolte și să crească. Mergem mai departe. G11 vlog vrașovean la o plimbare prin Brașov. Dacă ești interesat despre gaming, vlogging în genere și despre viața în Brașov, în România, urmărește g pe YouTube. Și apoi e un alt canal foarte fine, Român la New York. Plimbă la cumpărături, amenzi viața în New York. În ultima perioadă ei n-au mai publicat episoade noi, însă așteptăm cu interes. De vreo două luni de zile n-au mai publicat niciun fel de episod, deși publicau cam o dată pe săptămână. Probabil a făcut și ei ca mine, a zis, știi ce, hai, lasă-mă în pace, am chef de o vacanță și publicăm când ne mai bine nouă chef în viitor. Oamenii sunt foarte simpatici so- și soție, vorbesc despre viața lor în, 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 nu, în, UK, în, în, în New York. Vom vedea când vor mai publica episoade noi. Și cam asta cu români și lucruri fine. Hai să trecem la diversele știri din Evening Standard. De exemplu, pe luni, pe 10 iunie 2019, se vorbea despre Boris, care are deja un avans în uh, sondaje. Și Boris Johnson a câștigat uh, locul de prim ministru. E subiect trist cu Brexit-ul, e subiect trist cu politica din ultimii ani de zile. Se pare că Parlamentul UK pur și simplu nu s-au prins de faptul că votul pentru Brexit a fost de fapt un vot împotriva lor. Ce ar fi trebuit ei să facă în momentul respectiv, toți oamenii care erau în Parlament la ora respectivă, să plece, să iasă complet din politică, să lase o tură nouă de politicieni, oameni mai cu bun simț, să își Încercem mâna în a crea o Mare Britanie mai... O politică, Mare Britanie, o politică mai normală la cap. În fine, mergem mai departe. Aflu că cei de la Codemasters au succes. Codemasters sunt uh, developerii de jocuri uh, cu mașini simulatoare, cu mașini și așa mai departe. Nu chiar simulator, dar în fine. Duty Rally 2, de exemplu, sau a mai uh, avut tot felul de Formula One Games, The Rally 2. Cine pasiona de jocuri video știe despre Codemasters și că fac jocuri video cu mașini foarte mișto. Și ci că ei sunt foarte... Încep să aibă din ce în ce mă mult succes. venitul crescut de 10%. Foarte bine. Mă bucur pentru ei. No. Boris Johnson se presupune totuși despre el, revenirea la subiectul ăsta, că va va avea o, o viață scurtă ca prim-ministru. Bun. Și aflu pe 11 iunie 2019 că londonezii au fost inundați. Pentru că la un moment dat au fost și niște ploi foarte puternice. De exemplu, în zona Lusham, 14 case au fost inundate cu apă care a urcat la 50 de centimetri. Și după a au fost iarăși foarte multe inundații în zona Ham Hill în Kent și au fost și accidente și toate cele, la un moment dat au fost și adevăr în perioada asta și tot pe data de 11 iunie m-am uitat și eu cu interes la care sunt cele mai faine firme să zicem de tehnologie din Londra pentru 2019. Și între 10 și 14 iunie a fost London Tech Week. În fiecare an, între 10 și 14 iunie este London Tech Week. De exemplu, Graphcore este o firmă foarte puternică, care face procesoare pentru Artificial Intelligence. Și ci că ei au reușit să creeze procesoare care ar fi de 100 de ori mai bune decât procesoarele obișnuite, dar ele sunt procesoare destinate AI, ci că pe viitor, ăștia de la GraphCore vor să ajungă să folosească CPU-urile obișnuite și GPU-urile. CPU-urile e procesoarele care le știm noi, GPU-urile sunt procesoarele grafice, să le folosească ca un fel de metodă de filtrare a datelor pe care GraphCore uh, uh, Processing Unit, care ei le numesc IPU-uri, Intelligence Processing Unit, vor uh, fi uh, Ideea este că e foarte fain că în în Londra Graphcore face un... face valori în mod pozitiv. Twitter, la fel, este foarte bun pe Londra. Mai e Pension B. Oxbotica care au primit finanțări noi pentru crearea de mașini care se conduc singure. Ei... Dar în fine, dacă ar fi să vreau să lucrez undeva, probabil ar fi o firmă cum e GraphCore, dar pentru aia trebuie să înveți foarte multe chestii ce țin de computer science, mult mai mult decât ce știu eu la momentul de față. Vom tăi și vom vedea. Mergem mai departe. Pe 25 iunie am aflat că Sudden Water, agenție din asta de furnizare a apei și canalizare, a primit o amendă de 126 de milioane, pentru că între 2010 și 2017 uh, Southern Water nu a făcut lucrări de mentenanță la țefile și canalizările care vin în subordinea sa. Și angajații și managerii de la Southern Water au făcut tot fel de chestiuni. Să... A ascunde, să zicem, lipsa lucrărilor, știi? Au mințit efectiv în, în documente. Și ce se întâmplă? Cei de la Southern Water au primit, au primit 3 milioane amendă și plus 123 de milioane de lire pe care trebuie să-i dea în compensație pentru casele care au fost afectate de lipsa mentenanței. Pe 26 iunie 2019 aflu că zeci sau chiar sute de biciclete din asta pay ride ajung aruncate în Tamisa. Există tot fel de servicii din astea, de la Boris Bikes până la, de la pardon, Santander Bikes după aceea până la Lime și pe mai sunt că câteva modele de biciclete pe care le poți închiria cu o aplicație, știi? Instalezi aplicația, plătești și poți să iei bicicleta cea mai apropiată de tine. Multe dintre astea ajung aruncate în Tamisa. Asta este noua lume în care trăim biciclete aruncate în Tamisa. Mergem mai departe. Pe 28 iunie 2019, aflăm că Boris se ia la cu Putin, pentru că Boris vrea să arate că este băiat mare mergem mai departe, în Londra încă există probleme cu în special în familiile musulmane cu fete care sunt trimise în țările de originele de către părinții lor, pentru a, a le se face un fel de mutilare din alea, mutilare la organele genitale sunt vreo câteva uh, familii, nu familie, să zicem sunt ceva tendințe în familiile musulmane, mai ales din zonele Pakistan și Africa de Est, în care fetele ar trebui să fie mutilate, organele genitale să le fie mutilate, ca să nu cumva să fie atrase către păcat, știi? Chestii de genul ăsta sunt ilegale, dar nu în UK, dar chestia care este, nu... Autoritățile nu prea au condamnat oameni pe chestia asta și fetele alea ajung să fie mutilate pe viață, iar în schimb autoritățile nu intervin pentru că le teamă să nu fi, cumva să fie numite rasiste sau antireligioase. Da, când religia mutilează, atunci nu mai e ce să discuți. Acolo e lege, pac, cu aplici. Și pe 1 iulie 2019 am aflat că 63% dintre londonezi cred că UK a trebuit să Legalizeze cannabisul, așa cum a făcut și Canada. Ei, pentru cine n-a, n-a simțit vreodată miros de cannabis sau marijuana sau alte chestii, și cine nu prea poate să-și dea seama cât de nașpa poate să fie mizeria aia ordinară. Cine e fumător, probabil un fumător poate să suporte cannabisul mai bine decât un nefumător, cum sunt eu și alții ca mine. Dar, în principiu, mirosul ăla e o chestie urâtă miroasa picioare și transpirație amestecată la un loc și miros din la un necocios puternic și ziceau ăștia, ar vrea să fie legalizat, nu, n ar vrea să fie legalizat, adevărul este că dacă ai peste 20 de ani, de, poate chiar înspre 30 și ai nevoie de fumat cannabis sau marihuana mult constant, înseamnă că ai o problemă psihică, ar trebui să te duci și să te internezi într-un spital până răvi nu să fumezi rahatul de la ordinare pe bandă rulantă și, nu, mă pe mine nu, eu n-aș fi de acord, da, marihuana în mod sau cannabis în mod medicinal, da, pentru anumite cazuri de epilepsie și alte chestii, da, dar în rest nu, să le stea în gât cu fumatul lor de marihuana Bun, mergem mai departe pe 5 iulie 2019 am aflat că mai bine de un milion de oameni au fost uh, așteptați la Pride Parade. Uh, practic, e un fel de paradă în care un milion de spectatori vin să susțină grupurile LGBT plus Q, Z, cum vrei tu. În principiu, cuplurile gay, lesbiane, bai și trans și ce vrei tu. Și e un lucru foarte bun. Faptul că un milion de oameni vor să susțină o asemenea paradă și asemenea oameni, E un lucru pozitiv, de ce? Pentru că nu-i te abata ce piersuri își face omul nas sau cu cine își petrece timpul și ce fac ca ea când își petrece timpul. Că nu vin să te oblige pe tine să faci cu ei sau alte chestii, știi? Bineînțeles, mie unul ca hateră mi se pare chestiile homo, mi se pare scârboasă, dar pe de altă parte nu mă duc peste oameni și nici alte chestii, fiecare cu viața lui nu mă interesează de chestii de genul ăsta, știi? Mergem mai departe, ci că discriminările și atacurile împotriva atacurile homofobice și transfobice s-au dublat de când, de când a crescut chestia asta cu Brexit-ul. Practic, nu știu dacă neapărat din cauza Brexit-ului, dar ci că în ultimii 5 ani de zile, atacurile împotriva persoanelor gay au crescut, s-au dublat, practic, știi? Și atunci nu știu dacă neapărat și cei de la Parada Pride îi zic că este o parada, dar este pe de altă parte și un protest și oamenii n-ar trebui să uite de-aba asta. Mergem mai departe. Pe 8 iulie 2019 am aflat că British Airways ar putea să primească 183 de milioane de lire amendă uh, ba nu, chiar a primit, nu că ar putea să primească amendă pentru că a fost pentru că au fost uh, hăcuiți știi? Și detaliile personale ale 500 de mii de oameni au fost inclusiv carduri au fost uh, au fost uh, furate de către hacker detaliile a 500 de mii de oameni și British Airways a primit o stop de milioane amende. Treaba care e cu British Airways? Îi fac foarte mult outsourcing ca să economisească bani. Și nu întotdeauna outsourcing-ul este cu minte și asta. Mai ales când faci outsourcing în India. Da, vorbesc serios, nu cam am ceva cu indienii, dar întotdeauna când ai făcut outsourcing de programare sau de customer service că- către India, serviciile au fost ieftine, dar proaste. Și atunci depinde ce vrei și cum vrei să intervii. Am lucrat ca suport tehnic pentru magazine online în America și serviciul oferit de români și de ucrainieni și inclusiv de filipinezi era mult superior celor făcuți de indieni. Bineînțeles, indienii erau plătiți nici 20% de cum eram noi plătiți, dar pe de altă parte munca pe care o făceau n-avea niciun rost. Așadar, dacă, dacă faci... Outsourcing, ai de unde faci. Mergem mai departe, pe 8 iulie 2019, ce s-a descoperit? Că la ora 5 dimineața, un tinerel de vreo 19 ani de zile a urcat șardul fără, mâini, fără suport, fără sprijin, fără nimic. A urcat pur și simplu tot șardul. Și e o chestie absolut incredibilă. Fără să ai suport, fără să ai un lanț sau ceva, tinerul ăsta de 19 ani de zile. Nu se știe numele lui. Ah. Nu, nu se știe numele lui. Uh. A urcat întregul zgârie nord numit Shadow. La 5 dimineața pe 8-ul e. O incredibilă. Hai de capul meu. Așa. Mergem mai departe. Nu, nu. Acum mai trecut timpul anumite și s pur și simplu peste ele. Bun. Mergem mai departe. Aflăm pe, pe 16 iulie 2019. Am aflat că Alan Turing va fi pe, pe bagnotă de 50 de lire. Aș o bagnotă de 50 de lire doar ca să l-am pe Alan Turing pe bagnotă, dar nu ca să folosesc bagnota la ceva. Ți-am spus, în principiu, bagnota e un semnal de alarmă por unde te duci. Magnuta de 50 de lire. Mergem mai departe, pe 19 iulie 2019 am, am aflat că e, există o expoziție a lui Margaret Thatcher legată de tot felul de dispozitive folosite de serviciile secrete într-un show de la, care, era, care e hostat la Science Museum. Prezentarea de la Science Museum îți arată tot felul de lucruri din al doilea război mondial până în zilele noastre, dar tot felul de dispozitive care, de fapt, nu se mai folosesc, bineînțeles. Și e interesant lucru, pentru că tot felul de dispozitive din asta folosite de agențiile secrete ale UK pot fi văzute acolo până pe februarie, 23 februarie la Science Museum și până pe 23 februarie în anul viitor, desigur. Mergem mai departe. Pe 9 august 2019 ce am aflat? Că oamenii se tem din ce în ce mai mult pentru viața din UK respectiv legat de Recesiunea care ar putea să lovească UK-ul în viitor. Că ul a aplicat cu 0,2% în ultimele câteva luni de zile. Și lira era 1,2 dolari. Când în mod normal ar fi fost 1,6 dolari. Și oamenii se tem de un no Brexit. E clar. Că pe de altă parte, Sajid David, care e ministrul pentru Brexit, ier minte și spune că fundamentele economiei britanice sunt foarte puternice, cresc salariile, angajarile sunt la un nivel record și vom crește mai mult decât Germania, Italia sau Japonia. Da, crești atât timp când ai Brexit. Când ai brexit nu mai crești. Nu prea curând. La un moment dat UK ok, se va restabili, dar nu știu când și cum. Bineînțeles, când vorbim de recesiune, nu e cum e în România că nu mai ai bani de mâncare sau alte chestii. Știi, recesiunile în vest sunt resimțite puțin altfel și nu în mod atât de dramatic pe cum se, simțe, se simte în România. Un alt articol din 9 august și că liniștea Lamborghinilor, Science of the Lambos și ce se întâmplă. Foarte mulți bogătași de din. Orientul apropiat din Arabia Saudită și ce vrei tu uh, vin, uh, vin în Londra au Lamborghini mașini de astea scumpe în timpul verii sunt foarte gălăgie și merg de colo-colo cu mașinile și chiar dacă primesc o mie de lire amendă pentru că gălătia care fac cu mașinile lor tot nu, uh, nu ajută pe nimeni atunci ce s-au stabilit, ăștia din Kensington și Chelsea, din districtul Kensington și Chelsea vor să implementeze un fel de metodă camere acustice, practic camerele de filmat să aibă și microfon și dacă mașina respectivă este peste 70 de decibel 74 de decibel atunci vor să trimit amendă de 1.000 de lire în mod instant. Amenzile de 1.000 de lire se dau în câteva situații specifice. Dar acum dacă avea aparatele respective, îți dai seama, le-ar da la amenzi pe bandă rulantă. Dar nu, când o mașină e 300.000 de, de lire, nu cred că interesează pe ei prea mult. Mergem mai departe, pe 16 august 2019 am văzut un anunț în Evening Standard cu Paddington. Cine nu știe, Paddington este și un roman de este și o carte cu un urs vorbitor care vizitează Londra și care este fascinat de Londra. un fel de... Dacă te uiți la... Dacă te uiți la film, în principiu ei zice că e o reclamă enormă pentru Londra. În fine, Londra merită promovată și vizitată și locuit. Deci, clar, nu... There's no way about it. Și Paddington. Și uite, ăștia de la Royal Mint... De la... Nu știu exact cum se traduce în limba română Royal Mint În fine, de la tezorerie au creat monezi noi pe... cu Paddington Te costă 10 lire să cumpere o monedă de 50 de pi De jumătate de liră Și plătești 10 lire pentru o monedă de 50 de pi Și îl ai pe ursulețul Paddington cu tine Astea sunt monezi de... Colecție. Nu și dacă în mod normal ai putea să cumperi ceva sau să faci cu ele, dar în modul în care sunt făcute monezile și forma și detaliile de pe ele, asta înseamnă că într-adevăr ai putea să cumperi. Dar nu știu dacă ai vrea să dai o, o monedă de 10 lire <laughs> da? ca să cumperi ce știu, o ciocolată de la magazin. Asta sunt mai mult pentru colecționare. Și ne-am luat și noi câte o monedă, una mie, una perechimene și probabil că peste vreo 50 de ani de zile am putea să vinde moneda asta pe bani sănătoși în viitor. Nu se știe niciodată. Când mai am ocazia, poate mai au câte o monedă din asta. Cine știe. Peste 10 și 10 de ani de zile, poate ori fi utile la ceva. Dacă nu, măcar le ținem ca amintire a vremurilor ăstora. Tot pe unde? Pe 19 august 2019, cam mai am două știri, am aflat că uh, Iranul și uk se ceartă cu... Sua, nu, pardon. Iranul se ceartă cu UK și Sua. În uh, sântoarea aia Hormuză, nu știu cum se numește chestia pe acolo, trec foarte multe petroliere și Iranul a început să confiște o serie de petroliere din asta și americanii au început să se supere și e posibil să iasă război acolo. Și dacă este război acolo, înseamnă că prețurile petrolului cresc în toate țările. Și dacă cresc prețurile, să te aștepți să crească prețurile și în România. Și mai ales că România e mult mai, fiind la capătul lanțului trofic, într-un fel, în România e și mult mai susceptibil unor schimbări de genul. Crește petrolul cu un cent în sua, în România ți se scumpește pâinea cu vreo 2-3 lei. Și te lovește mult mai rău țările ce sunt într-una cele mai puternic lovite de asemenea de asemenea situații. Și ca ultimă știre frica de un no-deal Brexit așa cum este promovat acum de către Boris Johnson cu ieșirea pe 31 octombrie uh, aflăm că Lira Selina a fost la 1 aproape la paritate, bine, nu chiar paritate, dar a fost la 1,2 dolari pe lira și că cel mai, de jo- cel mai joasă rată de schimb din ultimii 34 de ani de zile și cine spune că brexitul nu este problematică, uite că este că în cauza faptului că lira s-a devalorizat comparativ cu euro eu am pierdut câteva mii de euro în, în câțiva ani de zile cât am trimis bani în România, am pierdut câteva mii de euro din cauza schimbului valutar. Uite așa, simplu, din pix, din pix ai pierdut mii de euro, știi? Bani care tu efectiv trebuie să-i muncești ca să-i acoperi, știi? Și e foarte supărător. Plus că sunt situații în care dacă te duci în Italia, să nu te duci să schimbi lire, la agențiile din de schimb valutar, pentru că acolo ce vor face? Pentru 150 de euro îți vor cere 200 de lire. Deci, profită de chestia asta cu Brexit-ul și te trișează cum pot mai bine agențiile astea de schimb valutar. Așadar, dacă ai lire și mergi în Europa, încercă să schimbi la bănci, pentru că băncile vor avea un curs valutar mai normal la cap. Așa că, și plus, ceea ce se discută în ultima perioadă este Yellowhammer Document. E... Ciocanului galben, cum ar veni, documentele ciocanului galben, Yellowhammer, spun că, în principiu, firmele nu sunt pregătite pentru un, nou, pentru un nou deal Brexit. Și deși mai nimeni în toată societatea asta britanică nu e pregătite pentru un nou deal Brexit, nici eu și nici alții, Boris Johnson merge înainte fericit și zice noi suntem bine (laughs) și cred că singurul adevăr este că el va fi bine nu restul și acum am ajuns la final de episod și cum ar zice bitanicul, you're right mate dar bineînțeles când auzi salutul ăsta you're right mate, răspunsul este yeah I'm right yo sau how are you Sau atât ca în principiu Britaniecul când te întreabă dacă ești ok, nu te întreabă dacă ești ok, ci doar te salută în fel de salut și tu zici înapoi salut. Și în timp ce are loc discuția asta e right mate, tu treci unul pe lângă altul așa cu vreo 20 de km la oră așa, tu tu, să discută scurt, direct. Asta e o chestie. Când locuiești în Marea Britanie bineînțeles descoperi multe chestii foarte interesante. Vreau să fie înțeles un lucru. Nu zic că este greșit. Eu văd pe foarte mulți oameni că vin în ok. descoperă că un comportament aici este diferit față de cel din România și zic, băi, ăștia sunt proști, ăștia sunt needucați, ăștia sunt diferiți, ăștia sunt nu știu cum, ăștia sunt nașpa. La subiectul X sau Y. Nu. Trebuie să înțelegi că tu te muți într-un alt context istoric, cultural și așa mai departe. Alte tradiții alte treburi, altă viață este diferit nu este greșit înțelegi? Și atunci în principiu cauți să înveți și să te adaptezi societății din Marea Britanie, ca să înțelegi mai bine și oamenii uh, și din respect dar și pentru faptul, faptul că ești curios să vezi și pentru faptul că vei să înțelegi ceea ce discută oamenii între ei, pentru că în Britanie nu întotdeauna ceea ce se vorbește este chiar ceea ce se referă sau la ce, ce semnificație are ceea ce zic oamenii direct în fața ta. De exemplu, not bad înseamnă că este foarte bun. Știi? Și când zice, când zice tineva it wasn't, real, it wasn't that horrible asta înseamnă că a fost foarte, foarte rău. Știi? Și trebuie să înveți în chestiuni din astea. Plus că în UK comportamentul pasiv-agresiv este dus la niveluri mult mai mari decât în România sau ceva. În România e, când e vorba de agresivitate, agresivitate directă. Pe aici agresivitatea are mai multe nivele, știi? Cei din clasă de jos sunt șase mari să aibă agresivitate directă, la fel ca românii. Cei din clasă de mijloc sunt mai mult pasiv-agresivi. Înveți și ideea de clasă socială aici e foarte bine impregnată în societate, știi? În, în toate activitățile și poți să-ți dai seama de om de la o singură expresie dacă e din clasă de jos sau din clasa de mijloc. Un singur gest o singură literă care spune deja clasă de mijloc, clasă de jos punct. Știi? Și chestiile astea contează în funcție de joburile în care te duci și așa mai departe dar no, inițial mie mi se părea că era o nesimțire ca omul să te întrebe ce faci și să te ignore știi? când de fapt nesimțirea e de partea ta când te duci într-o țară nouă și vrei să locuiești acolo să te aștepți ca oamenii respectivi să se acomodeze ei după tine nu, tu trebuie să te dai după țara respectivă și obiceiurile locale de acolo și tocmai de aceea ce faci tu la tine în țară nu se va potrivi cu ce faci în sănătate și nici semnificațiile de aia în principiu este bine să și citești, să și urmărești tot felul de materiale adiționale, să-ți faci prieten din țara respectivă. După cum am observat, în timp de două ore n-am pomenit despre marele caz al indignării lui Godina, polițist în România care umplă cu alpaca și pare mai degrabă cocalare ca polițist, și nici despre cazul Caracal. De ce? pentru că vreau podcastul în genere să aibă o tentă pozitivă și comparația cu România să tinde mai mult către balanța cu părțile pozitive, adică ce aș vrea să aibă România, nu ce este nașpa în România pentru că sunt foarte lu- multe lucruri supărătoare în România și pentru care motiv pentru care foarte mulți oameni au plecat. Chiar o statistică recentă spunea că 50% dintre românii care au plecat din țară n-au plecat ca motiv principal banii, ci societatea în sine. Și aici când vorbim de societate, nu vorbim numai de autoritățile statului, ci vorbim inclusiv oamenii de rând, în modul în care se comportă și cum, cum abordează ei viața de zi cu zi și gesturile și ce vrei mai departe. Gândește-te că după ce te înveți cu oamenii din Germania sau din Nordul Europei sau din Vest, în special în zonele astea anglofone, anglofile, și te întorci în România, descoper că este o discrepanță foarte mare. Și, în fine, podcastul vreau să-l țin într-o notă pozitivă, dar adevărul este că nu știu cât de pozitiv poți să fii când vorbești de sute de tinerei negri înjunghiați în Londra anual pe chestiile asta de droguri. Acolo se vede că e o problemă mult mai mare. Într-adevăr, pe de-o parte pui mai multă poliție pe stradă, dar pe de-alta parte tu trebuie să rezolvi problemele inițiale care duc la sărăcia asta, care îi uh, provoacă și determină pe acei tineri să ajungă să facă gesturile respective, știi, să fie în ganguri, să omoare, să se înjungă între ei ca plăștii. Nu. No. Într-adevăr, nu poți să fii foarte pozitiv când vorbești de asemenea cazuri, dar îți poți pune niște întrebări. Și gândește-te că fiind în sănătate după ani și ani de zile, îți pui tot fel de întrebări, cauți să te acomodezi mediului nou în care ești și poate, într-un fel sau în altul, cauți să aduci o schimbare pozitivă în mediul în nou în care ești. După atâta timp, dacă mă întreb, dacă vreau să mă întorc în România, sunt patru ani de când sunt în ok, îți zic din nou să mă întreb la anul și pe aia mai vedem ce mai povestim. Până una lalte am settle status, vreau să-mi obțin și eu un settle status, adică la anul rezidență permanentă și după încă un an pot să dau de, de pașaport, practic de cetățenie și dacă mă voi accepta, voi avea și cetățenia britanică vom trăi și vom vedea. Ideea mea este să stau mult și bine pe aici, pentru că Londra, în afară de faptul că este o țară străină, este și un loc al oportunităților. Și aici poți să găsești deschidere către întreaga lume. Până una alta, cam astea au fost chestiunile despre care am vrut să vorbesc, două ore și ceva imediat. Sper că a fost informativ pe partea de divertisment mai puțin pentru că nu sunt un foarte bun entertainer, poate într-o zi voi deveni un entertainer, dar cine știe naiba știe, bineînțeles în schimb sper că au fost utile informațiile pe care ți le-am transmis, sper că reușești să-ți faci mai bine o idee legat de contextul cultural și istoric al vieții pe care o avem noi în momentul de față în Londra și Să ne mai auzim cu bine la următorul episod, care probabil va fi prin octombrie, când ne avem avem o mutare de făcut și atunci vom avea o serie de lucruri puse în, în alte părți și atunci va fi mai complicat. Cel mai probabil următorul episod va fi cumva prin octombrie, la o lună de zile înainte de alegerile prezidențiale din România ei, până în alta, acesta a fost episodul numărul 65 am discutat despre Europarlamentare 2019, despre having a Brexit și despre viața în Londra. Eu sunt Manuel de la manuelchetza.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ai Ariba! o ver.